0: 你好，今天为您解读的这本书叫《科举史》，顾名思义，这本书讲的是中国古代科举制度的历史。科举是古代中国非常特别的一项制度，甚至有人说科举可以称得上中国的第五大发明。从隋朝开始，一直持续到清朝末年，科举制度持续了一千三百多年。作为一项制度，能够延续这么长的时间，这在世界历史上都称得上是罕见的现象。而且放在世界历史上，科举也是中国的一大创新。中国人第一次用考试来选拔官员。除了受中国影响很深的几个国家，比如日本、朝鲜、越南以外，其他大多数国家都是一直到近代才慢慢开始出现类似的形式。甚至有历史学家推测，西方很多国家的官吏选拔制度就是直接借鉴了中国的科举制度。一直到今天，科举留下的一些观念还在影响着中国人。我们常常听到一些说法，比如“万般皆下品，唯有读书高”，还有像“书中自有颜如玉，书中自有黄金屋”，都是科举时代形成的看法。今天从世界范围来看，中国、日本、韩国这些东亚国家普遍更重视考试，来自这些国家的学生也更擅长在考试中拿高分。这种考试文化如果向上追溯，也会对应到科举制度。虽然今天的你我或多或少还受到科举的影响，对于“科举”这个词肯定也不陌生。但是对于科举制度，其实大多数人并没有全面的了解。这本《科举史》就是对古代中国科举制度的一次全面的研究和总结。这本书的作者是日本著名的历史学家、汉学家宫崎市定。宫崎市定毕生致力于中国史的研究和教学，是日本京都学派史学的集大成者。获得过被称为汉学诺贝尔奖的如联奖，在日本学者中，宫崎市定被认为可以代表中国史研究的最高水平。这本科举史是宫崎市定的代表作之一。接下来，我将分成两部分为你解读这本书。第一部分，我们来梳理一下科举制度是怎样形成的。第二部分，我将带你进行一次时空穿越。咱们细致的观察一下一位古代读书人的科举之路到底是怎么走的。第一部分，我们先来看第一个问题：科举制度是怎样形成的？要想了解科举，我们需要顺着历史再往前看，考察一下科举制度出现之前中国的人才选拔制度。根据历史记载，夏商周的时期。国家的治理采用的是亲贵合一的制度。那个时候，君主任命官员不是任人唯贤，而是任人唯亲。君主会根据一个人和自己的血缘的远远近亲疏，决定这个人官职的高低大小。而且，官职还成为一种遗产，父亲去世，儿子可以继承官职。这种制度下也出现过让后世敬仰的名臣，最著名的要属周公辅成王的故事。周武王建立周朝两年之后就去世了，由十三岁的儿子周成王继承王位。由于成王年幼，周武王的四弟周公担任摄政王，来辅佐成王。周公励精图治。七年后，成王可以独立治理国家时，周公把一个国力强盛的政权交还给了成王。在大一统的时代，这种制度能够靠血缘形成一种稳定的纽带。但是到了春秋战国时期，诸侯林立，纷争不断，各国君主都迫切地需要人才，只从贵族群体里选拔范围实在是太窄。于是，君主开始接受大臣的推荐。从平民中选择人才，这种制度有点类似今天企业招聘的内推制度，大大提高了选拔人才的效率。所以到了汉代，这种推荐制度成为一种固定的形式。皇帝要求各地的行政长官考察自己辖区内的人才，再定期的推荐给国家。这种自下而上考察人才、举荐给朝廷的制度被称为察举制。不过，察举制慢慢显露出了问题。各地的地方长官都是朝廷派过来的，他们想要稳稳当当治理自己的辖区，就要借助当地豪门的势力。反过来，当地豪门就希望地方的长官举荐人才时，推荐的是他们家的人。除此之外，地方长官既然是朝廷任命的，那朝廷中的权贵也会向地方长官施压，希望自己家的人能被推荐。地方长官为了能治好自己的一亩三分地，一不敢得罪当地的豪强，二不敢得罪朝廷的权贵，所以推荐人才时，往往只能任由朝廷和地方的贵族摆布。久而久之，察察举制就成了专门为贵族服务的绿色通道了。所以，三国时期在尚书陈群的建议下，魏文帝曹丕进行了一次改革，开始推行九品中正制。朝廷在各地设置专门负责选拔人才的中正官，将区域内的人才从一品到九品划分成九个等级，再报给朝廷。朝廷按照划分的不同等级，授予不同的官职。九品中正制可以说是察举制的改良版，主要的变化就是把推荐人才的权利从地方长官那里转移到了专门任命的中正官那里。中正官就像是专门给朝廷服务的猎头，不参与地方管理，只负责考察人才，不用像地方长官那样任由当地豪强来摆布。但是九品中正制渐渐也出现了问题。这一次的问题，这个制度对于中正官的眼力价要求太高了。负责考察的中正官既不授课，也不考试，甚至连本人的面貌都不见。就要对一个人的才华和德行进行评分，而且这种评分还是一种长期预测，要预测这个二十岁的年轻人未来三十年甚至五十年的动向。而且中正官的任务非常繁重。据记载，一名中正官三年任期内要评价的人数有几千人，想要又快又准地预测这些青年的未来，排除是神仙才能完美地完成任务。于是，中正官往往会找更多的维度去评价一个人。他们会调查这个人的身世如何，家族的长辈有没有当过官，还会调查这个人的岳父是谁，看什么样的家族愿意把女儿嫁给他，用这些角度来帮助自己判断这个人是不是靠谱。但是，久而久之，中正官的工作就变了，从考察一个人的才能和品德，变成了考察这个人的家世和门第。又回到看家族、看血统的老路上了，所以到了魏晋南北朝时期，形成了上品无寒门、下品无士族的状态，最后依然是豪门贵族把持着人才上升的通道，输送的全是自家的子弟。你会发现，在科举制出来之前，古代中国的人才选拔制度似乎走进了一个死循环。从亲贵合一到察举制，再到九品中正制，不论采用哪一种选拔方式，最后的结果都是贵族把持着人才选拔的通道。宫崎市定在这本书中特意提醒我们，科举对于古代中国的政治有特别的意义。因为科举制度不仅是皇帝选拔人才的手段，还是瓦解贵族群体的武器。在科举制出现之前，贵族制度一旦确立，势头就无法遏制。即便有君主特意对贵族加以施压，但是他也只能打倒个别的贵族，没法破坏贵族制度。就算是最有权势的贵族倒台了。二流、三流的贵族也会迅速地填补他们的位置，整个贵族群体还是没有办法被撼动。这个情况可不是皇帝想看到的，因为贵族群体太稳定，皇帝就不可能实现中央集权。可是从东晋开始，中国经历了两百多年的乱世，政权频繁地更迭，每一个朝代想要坐稳江山，都必须借助贵族的力量。皇帝想要削弱。贵族群体也是有心无力，直到隋唐时代，中国又一次成为大一统的帝国，皇帝才有能力改变局面。而皇帝手中最有力的武器就是科举制，绕过贵族阶层，直接从整个国家选拔人才，补充到官员队伍中。这就是贵族群体无异于是釜底抽薪。据说。唐太宗李世民在一次科举考试后，看着新进士队列，感叹：“天下英雄进入误沟中也。”“钩”就是圈套、牢笼的意思。所以有人猜测说，李世民高兴的是，如果天下的老百姓都老老实实的读书，就不会有人造反了。而我们回到当时的历史背景，李世民更有可能在想：这些人才终于是直接受皇帝控制。而不是被贵族群体影响了。到了宋代，宋太祖赵匡胤对于科举制度又有了两个创新。第一，是在科举的最后增设了殿试环节，选拔人才的大权最终直接掌握在皇帝手中。从此之后，科举出身的官员不再是举荐官员的门生故吏，一跃成为天子门生。不仅率土之滨莫非王土，而且更是君臣关系之外多了一层师生关系，皇帝的中央集权变得更加稳固。赵匡胤的第二个创新是，隋唐时期进士及第获得的仅仅是出身，也就是有可能做官的权利，而赵匡胤第一次把科举和做官直接挂钩。读书人进士及第，马上就被授予官职。这个创新大大调动了天下读书人的积极性。朝为田舍郎，暮登天子堂，这样的成功故事诱惑着每个读书人。经过隋唐和宋朝，看重门第和血统的贵族制度也渐渐的消亡，取而代之的是一批批经过科举选拔上来的读书人，他们形成的是大夫群体。科举制度也正式确立为国家选拔人才的核心制度，一直到晚清。虽然考试范围和具体的规则进行过调整，但是通过考试来选拔高等官员的制度就这么一直延续下来。第二部分，接下来我们再来看第二个问题：科举制度具体是怎么选拔人才的？让我们穿越历史，回到科举制度最成熟的清朝。现在你就是清代的一位读书人了，饱读诗书，学富五车，踌躇满志，准备参加科举。这个过程很像是一个打怪升级的游戏，每过一关，你都能获得新的称号和新的荣誉。最开始没有任何功名的时候，你的称号叫童生，儿童的童，学生的生。需要说明一下，这里的童生只是一种称呼，并不一定真的是小孩只要是没取得功名，不管是十几岁还是几十岁，都被称为童生。比如《儒林外史》里边的范进，第一次出场时就是一位五十四岁的老童生。所以，在这场穿越回去的科举之旅之旅中，如果你发现和你一起参加考试的有中年人，甚至是老年人，千万不要感到奇怪。那这场科举之旅从哪儿开始呢？咱们在中学的历史课上学过，科举分成乡试、会试和殿试。但是乡试还不是你的起点，想要参加乡试，你还必须参加另一门考试。你可以把它想象成科举的预选赛，同正式比赛一样，这个预选赛也是三关。第一关叫县试，县试的考生都来自于同一个县，考官就是知县。接下来的十几天，在县太爷的监督下，你要进行五轮考试。第一轮考三道大题，其中两道题考的是八股文，试题都出自四书，也就是《大学》《中庸》《论语》和《孟子》。另一道考题是作诗。第二、三、四轮的考试也都是大同小异，只不过八股文的出题范围拓展到四书五经，也就是《易经》。《诗经》《尚书》《礼仪》和《春秋》也会出题，而且不仅会考作诗，还有可能会考赋或者是时事论述。如果你前四轮都通过了，那么第五轮基本上就是走个过场。第五轮只考一篇《四书》为题的八股文，此外还要默写雍正皇帝颁布的《圣谕广训》其中指定的部分，《圣谕广训》是读书人必须背诵的。所以根本不难，基本上只要是进入到第五轮的，就相当于县试已经通过了。第二关叫府试，府试的考生范围相当于今天的一个地级市，考官就是知府。府试的基本形式和县试一样，只不过被简化为两轮第一轮考八股文和作诗，第二轮还是走个过场，默写圣谕。府试通过之后，你就可以去闯第三关，也就是这个预选赛的最后一关了。第三关叫做院士，院士的考生范围还是相当于今天的一个地级市，只不过考官升级成了本省的学政。学政的全称是提督某省学政，和总督、巡抚一样，都是天子直接派遣到地方的官员，执掌一省的教育行政。学政的人选很受重视。必须是进士出身，特别是对于直隶、江苏、安徽、江西、浙江这样的人才大省，必须选用有真才实学的学政，不然不足以压服人心。学政的任期一般是三年，在这三年内，学政会进行两次巡回视察，考察各府的教育情况，视察到哪一府，就在那里举行院试。院士一般是考三轮，也是考出四书五经的八股文，还有作诗。不过院士更加严格，最后一轮多了核查笔记的程序。考生第三轮考试完毕，要把卷子直接交给学正，学正会把这张卷子和第一二轮的卷子进行对比，看看笔记是不是一样，甚至还有可能调出现试和复试的卷子检查笔记。如果笔记不同，那就麻烦了。会当场逮捕这名考生，请人代考的考生和代考者都会面对充军发配的惩罚。当然，你不用担心，你肯定是凭借真才实学通过考试，闯过了县试、府试、院试三关，经过整整十轮的考试的层层筛选，恭喜你，你最终成为了县学生员，也就是俗话说的秀才。严格来说，秀才还不是经过科举选拔的人才。为什么叫现学生员呢？就是通过考试之后，你获得了现学，也就是本省教育机构的入学资格，成为国家培养的人才。虽然这个资格不能让你当官，但是成为了秀才，你就已经拥有了一些特权。首先，你的身份不同了，你获得了受到礼遇的权利。秀才不是官员，但是能够得到相当于九品官的待遇。官府也不能随意的逮捕、监禁秀才。平民侮辱了秀才，将被视为侮辱官员。秀才和官吏一样，可以不用服徭役。也就是说，一旦你成为了秀才，你就已经开始从平民向着官僚阶层和知识分子阶层升级了。最重要的是，只有成为了秀才，你才有参加科举的权利。这也就是为什么我会说，考上秀才是科举的预选赛。好了，现在你成为了秀才，接下来在你面前就是正式的科举之路了。前面也是三关在等着你，第一关是乡试。虽然名字叫乡试，实际上是全省规模的考试。乡试每三年举行一次，在省会举办。因为是为国求财，所以格外隆重。乡试的考官由朝廷指派，从进士出身的京城官员中选拔。要想当上乡试的考官，自己先要参加一轮考试。皇帝会特派一位大臣，在紫禁城中的保和殿对这些进士出身的京城官员进行考试，从成绩优异的官员中给每个省指派正副考官各一人。乡试期间，本省的巡抚会亲自担任监察官。还会从本省进士出身的知府、知县中挑选若干名作为考场的工作人员，可见对于乡试的重视程度。乡试的考场称为贡院，规模最大的是位于南京的江南贡院，供江苏、安徽两省的乡试共同使用。最多的时候，同时可以容纳两万名秀才一起参加考试。参加考试的人多，对于考试的要求又严格。所以乡试的考试环境其实并不太舒服。参加乡试不只是在考验你的知识，也在考验你的心理和体能。乡试的时间非常固定，日期定在八月，一共要考三轮。八月初八的凌晨三点，你就要在贡院门口排队，接受非常严格的搜身检查。四个卫兵检查一个考生，确定没有任何违禁物品，才会放你入场。你会分到一间狭窄的房间，面积只有一点几个平方米，正面还没有门，方便监考随时的巡查。一旦考生全部进入贡院，整个贡院从考生到考官再也不允许有人进出，直到初十考试结束之前，你吃饭、睡觉、答题都是在这一间几个平方米的小屋里。交卷之后，你可以回家休整一下。八月十一日的凌晨三点，你还要来公院排队参加第二场考试，这一场是十三号结束。八月十四号早上，你来参加第三场，这一场是十六号结束。但是允许考生在八月十五提前交卷，这样就可以回家和亲友一起过中秋节。也就是说，三场考试。就算你文思如泉涌，下笔神速，每次都第一个交卷，你也至少有六天六夜是在小房间里读过的。而且考试的题量不少，时间还是很紧张的。三场考试里，你一共要完成八篇八股文、五道策论，也就是政治类的论述题。此外还会考作诗。三场考试结束，你的考卷不会直接送给考官审阅。而是交给专门的抄写员重新抄写一遍，抄写的卷子上不写姓名，只写编号，再交给考官审阅。这样是为了避免考官根据名字和笔记给人情，给人情分。这个阅卷工作大概要持续一个月，最晚到九月二十五日，乡试的结果就会公布。你通过了乡试，就从秀才升级到了举人，成为举人，你的身份就更不同了。因为举人已经是国家的储备干部，是有机会被分配到官职的，所以在《儒林外史》里，范进还是个秀才时，他的老丈人胡屠户经常骂他。等他考上了举人，胡屠户就把范进看成天上的文曲星了。所以，成为举人之后，必然有很多亲戚朋友向你道喜。你还要再去一趟省城拜见自己的考官，把他当做你的老师。将来你要是当了官，这种师生之谊就会成为你和你老师的政治资本。一通热闹之后，你还得早早准备，规划自己的行程，因为你要在第二年春天三月到北京参加会试。会试的整个流程基本上和乡试一样。同样是三场考试，完成八篇八股文、五篇策论和一首诗。同样是一个月之后，四月十五日会公布成绩。不过通过会试之后，你完全来不及高兴，因为第二天你就要在紫禁城的保和殿参加殿试。这一次你的主考官是皇帝。殿试通常只进行一天，试题只有策论，也就是政治类的问答题。一道大题分成四个小题，考生的文章不得少于一千字，上下不，上不设限。考生的试卷会由八位阅卷大臣首先评判，大臣们选出其中最优秀的十篇文章交给皇帝评判，由皇帝最终决定前十位的排名。殿试的考生会按排名分成三个等级，被称为三甲。第一甲只有三个人，也就是我们常说的状元、榜眼。和探花，赐进士及第，第二甲若干人，赐进士出身，第三甲若干人，次同进士出身。殿试应该是科举考试的终点，但进入明清后，科举还有一场加时赛，叫做朝考。皇帝会让翰林院举办考试，来检验考生有没有进入翰林院的文采。除了一甲的三个人，也就是状元、榜眼、探花以外，所有进士都要参加朝考。对于殿试成绩不佳的进士来说，朝考是一次翻盘的机会。比如曾国藩，他在殿试的时候只被列为三甲，在所有进士中名次应该在二百名开外。但是他在朝考中得了第二名，被封为庶吉士，可以进入翰林院。这个机会非常重要。因为一般的庶吉士都是前途不可限量。当了三年庶吉士之后，会被赋予翰林院检讨等职位，也就是我们俗称的翰林。虽然品级不高，只有从七品，但是用今天的眼光看，翰林相当于整个清王朝的管培生，前途自然不可限量。比如曾国藩，在十年之中七次升迁，不到四十岁，他就已经是正二品的礼部侍郎了。考考结束之后，你的科举之路算是圆满走完。和你一起参加考试的同学也各自有了不同的方向。名列第三等的张华去别的省出任知县，名列第二等的李平留在中央政府，名列第一等的你进入了翰林院，成为国家的管培生。你们都有光明的前途。不过，我们前面讲的这条科举之路其实是最顺利的情况，基本上相当于是倍速播放。实际上，一位读书人想要考取进士是非常困难的。有学者统计过，在明清两朝，全国平均每两万人中才能出一个进士。甚至一个平民家庭想要培养出一个进士，往往要花费几代人的努力。祖父考过秀才，父亲当过举人，孩子努力考进士，完成一场科举接力。比如清代有百分之八十以上的进士都是出自书香门第，他的父亲、祖父、曾祖父至少有一位考中过秀才。今天如果你到北京的孔庙遗址，你会在那里看到两组明清留下的石碑，一组是一百九十块的《十三经》刻石碑，上面铭刻着十三部儒家经典的全文，一共六十三万字；另一组是一百九十八块进士提名碑。上面记录了元、明、清三朝六百多年间五万一千六百二十四位进士的姓名和籍贯。在唐代就曾经有人写诗：“太宗皇帝真长策，赚得英雄尽白头。”这两组石碑也许就是最好的印证。因为在这五万多名进士之中，还有数以百万甚至千万计的读书人，他们皓首求经，却终其一生无法走完他们的科举之路。总结到这里，这本科举史其中的精华部分就为您解读完了。最后还想聊一个问题，那就是科举制是怎么退出历史舞台的？宫崎市定在这本书讨论科举制的结局时，用了“崩溃”两个字。可见科举制度的结束并不漫长，而是速度极快。在清朝光绪二十七年一九零一年），清朝政府颁布了学堂章程，创办了京师大学堂这样的新式学校，培养外语、政治、经济、法律各方面的人才。一开始，朝廷还试图把新式学堂融进科举制度中，从京师大学堂毕业的学生同样能获得进士身份，并被授予官职。但很快，新式学堂就完全替代了旧式科举。到了光绪三十一年（一九零五年），举行了最后一次科举考试。延续了一千三百多年的科举制度，在进入二十世纪的前五年，就用一种极其慌张的方式退出了历史舞台。为什么会这样呢？宫崎市定在这本书尝试给出了一种解释，但是他又不愿意粗暴地下定论。把原因归咎于科举制度本身的腐朽僵化，因为恰恰从十九世纪末开始，西方各国开始推行官员考试制度，而这样的制度正是借鉴了科举制度。这就出现了一种很奇怪的现象：在同一个时间点，在东方这种制度正在走向衰落，而在西方这种制度刚刚兴起，甚至推动了历史进步。从这个角度来看。确实很难直接判定说科举制度本身就是落后的，那为什么中国的科举制度在晚清走向了崩溃呢？宫崎市定建议我们要把科举、儒家和皇权这三者放到一起来看。从隋唐到晚清，儒家思想越来越固化，甚至越来越像是一种宗教。皇帝成为法王一样，政教一体的领袖，不仅掌控着人们的世俗生活，还掌控着人们的精神信仰。而科举考试从一种教育制度变化为政治制度，最后近乎于一种宗教仪式。读书人像僧侣一样，把四书五经当作经书诵读。用今天的眼光来看，原本是知识版图中的那一小块，却被当成无上的宝典，自然就脱离了教育的本质。所以，回顾科举制的历史。这个制度原本是为了巩固皇权而兴起，也因为被皇权扭曲，最终走向了衰败和崩溃。